0: Dunque, nel pezzo La radio a 1000 Watt si parla di de... l'autoradio.
1: A questo punto si apre non un mondo, un universo, un multiverso. Ecco, perché? È come tu citavi giustamente nella radio a 1000 Watt, c'è... È protago- uno dei protagonisti uno degli elementi protagonisti è proprio questo oggetto che ha occupato le planche eh, delle, delle automobili dagli anni probabilmente almeno in Italia 60, fine 60 inizi 70 fino a tempi recenti in cui eh, non è che sia, sta- che sia scomparsa la radio in macchina ma è stata inglobata In un un più complesso e articolato sistema chiamato Infotainment, che eh, in qualche modo la rende un oggetto ehm, appunto completamente assorbito dal dal cruscotto, al pari, che ne so, delle bocchette della reazione o eh, del che ne so, dell'interruttore dell'unotto termico. Cioè, adesso è tutto integrato. All'epoca le automobili nel 99% dei casi non uscivano con l'autoradio di serie, cioè era un, non un optional, era un, una, una cosa da fighissimi avere l'autoradio, per cui eh, oh, avevi due possibilità, sì c'erano in alcuni casi, eh, c'era la possibilità di montare quella originale, l'originale della casa, ma che eh, spesso eh, era di qualità bassa oppure di qualità alta ma inutilmente eh, pomposa e poco tamarra. Faccio un esempio stupido, eh, per esempio molte auto tedesche montavano come optional queste costosissime autoradio che si chiamavano Becker, Becker, che erano troppo costose ed erano poco tamarra, erano molto austere, erano molto tedesche. Noi che cosa amavamo? Noi amavamo clamorosamente queste... queste queste plancette meravigliose made in Japan di marche strepitose come Pioneer, come Sony all'epoca anche, ma c'erano delle marche assolutamente stravaganti ma con anche un look. Negli anni 90 l'autoradio perde i comandi diciamo così analogici quindi volume e eh, frequenza regolabili come se fossero due cioè, con due rotelle che si regolavano eccetera e, eh, e diventano completamente digitali, quindi la figata, avevi degli schermi a, a cristalli liquidi che eh, a volte avevano l'equalizzazione che faceva ogni volta che partiva la cassa in un pezzo, boom, boom, ti faceva vedere assolutamente, ti distraevano, poi cioè non guardavi più la strada, guardavi questo, questo delirio che avveniva nella plancia e cosa succedeva? Che essendo... Ehm, Essendo tutte a pagamento, cioè dovevi installartele eh, a parte, non, eh, non, non uscivano così di serie le macchine, c'era l'installatore, ossia ogni ragazzo giovane, sopra i 18 anni che arrivava alla, alla prima automobile, eh, il primissimo pensiero dopo aver comprato l'automobile o essersela fatta comprare dai genitori o aver partecipato alla... Quando ricevevi l'automobile la prima cosa da fare era andare dall'installatore e scegliere l'autoradio, scegliere l'impianto. Questo era un rituale meraviglioso perché, anche lì, non è che mettevi l'autoradio ed era finita, di solito nelle auto non, c'era neanche, non c'erano neanche le casse, c'era la predisposizione, la chiamavano. Cioè c'era un buco <ride> nel quale tu potevi montare con delle, insomma, delle dimensioni standard, 5 pollici, 7 pollici. Eh, c'erano questi buchi nei quali tu potevi montare le casse. Quindi il rituale meraviglioso con la macchina nuova, anche se era usata perché poi il precedente proprietario della macchina usata staccava il proprio impianto per montarlo sulla macchina successiva. Cioè, era un bene familiare l'impianto della, dell'autoradio della macchina. Quindi tu andavi dall'installatore e, arriva, e c'era questo momento quasi esoterico, perché c'erano quelli che No, ma quello è bravissimo, eccetera, in cui sceglievi l'autoradio, in base all'autoradio che sceglievi, potevi anche esagerare, c'era l'amplificatore, il finale di potenza, e poi poteva avere o delle casse, che semplicemente erano casse, oppure dividere le frequenze in basse, medie e alte, e ultrabasse. basse. No? Quindi le basse era il woofer, più grande, le medie il mid range, cioè una cassa che trasmetteva solo quelle frequenze lì, e quella piccolina che era il Twitter per le alte. E poi c'era il subwoofer, che era una cosa desiderata da molti, posseduta da pochi, Perché lei dovevi avere già un lavoro da tempo, cioè costava. Che di solito si montava sul pianale dietro, per esempio nelle golf, nelle macchine a due volumi: montavano questo pianale di legno massiccio perché per reggere il peso del subwoofer bisognava che fosse un legno incredibile, quindi tutto tagliato, sagomato con la forma del, del baule e con attaccato questo enorme stantuffo, perché di dimensioni spesso spropositate, che faceva il suono delle basse, la boom, le ultra basse. Umf, umf, umf. Quindi e dividendo infatti... le frequenze, no,
0: okay, volevo... quella roba lì. Sì, no, ti volevo solo eh, su questo, tu sentivi da 3 km il tuo amico col subwoofer, nel senso che...
1: certo. Sì. Esatto.
0: quella bella Tecno degli anni 90 che iniziava un po' a spezzettarsi però era ancora fondamentalmente molto dritta no? ti ricordi esatto. questo cassone boom, 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 boom. e poi dopo 5 minuti arrivava l'auto Esatto, questo,
1: questo era molto pratico perché effettivamente tu lo sentivi arrivare già, eh, se avevi le finestre aperte lo sentivi come se fosse già lì, quindi avevi il tempo di scendere, cioè non c'era bisogno che ti telefonasse o ti citofonasse, sapevi che era arrivato, stava arrivando, no? quindi ti facevi già trovare giù, quindi massima praticità e poi soprattutto un impianto così forte e così potente eh, creava, cioè faceva immediatamente capire alla gente, alle persone intorno, e non proprio, non necessariamente prossime, anche a distanza di metri, di decine di metri, a volte di centinaia di metri, ti faceva capire che musica ti piaceva. E quindi quella musica lì era la tua carta d'identità, se ascoltavi la techno avevi quella roba lì, il metallaro, comunque chi metteva roba più pesante aveva, cioè... Quando arrivava uno sapevi già chi era, perché eh, la musica era la sua sua carta d'identità in qualche modo. Ed era un mondo strepitoso, perché poi c'era quest'altra cosa. Essendo un grande valore, quello delle autoradio, c'era il problema di come non farsela rubare. Questa era la chiave poi di perché era la cosa più rubata all'interno di un'auto. A meno che uno non tenesse dei lingotti d'oro, e difficilmente si possedevano in quel periodo, ma, eh, ma anche adesso <ride> invece eh, adesso adesso Max, hai uno gli adesso che ne abbiamo però insomma, era per dire insomma, cose di valore non è che uno ne possedesse la cosa più di valore era l'autoradio quindi le autoradio nascono come fisse cioè infilate nel eh, cruscotto, poi arriva la fase del inganniamo i ladri come, con l'autoradio completamente estraibile, diventava una specie di di parallelepipedo pesantissimo, peraltro perché tutta l'elettronica era lì dentro, l'amplificazione di potenza, e quindi si metteva sotto, si teneva in una posizione più o meno o sotto l'ascella o tenuta in mano all'altezza dell'anca, quindi tu andavi in giro con la fidanzatina, con gli amici eccetera, e tutti avevano questo coso in mano, questo mostro pesantissimo in mano, quindi da una parte tenevi per mano la fidanzata e dall'altra tenevi per mano l'autoradio. Addirittura, ricordo, si andava nei bar e c'era il tavolo, tu entravi con la tua compagnia nel bar, ti sedevi e c'era un tavolino solo per le autoradio, praticamente dato che non sapevi dove metterle, si teneva su, ognuno, ogni... Diciamo, eh, mh, ognuno mh, con un'auto aveva un autoradio quindi magari avevi queste 6-7 autoradio una sopra l'altra messe su a incastro eh, tipo Lego e, e che ti guardavano ti, insomma, che, che stavano lì durante la serata e stavano anche loro fuori Terzo passaggio, dopo l'autoradio, perché quando sono resi conto che era un delirio andare in giro con quella roba lì, poi si ossidavano, tu tenendole sempre in mano, si ossidava tutta la parte dove la tenevi lateralmente, era una roba orribile, e eh, e inventarono i frontalini estraibili, cioè invece di venire via tutta l'autoradio, Eh, Si staccava solo il pannellino frontale con i comandi perché in questo modo tu avevi una cosa quasi tascabile, cioè eh, la infilavi più o meno nella tasca del giubbotto eccetera e quindi non avevi più quell'effetto bruttissimo del del parallelepipedo pesante in mano ma nello stesso tempo chiunque ti avesse rubato l'autoradio avrebbe dovuto ordinare un frontalino eh, sostitutivo che costava più dell'autoradio stessa e comunque richiedeva una prova di eh, autenticità dell'autoradio, quindi insomma creavi un problema al ladro. E quindi cosa facevi? Ti portavi, ti portavi via tutto. Io ricordo un esempio eh, clamoroso, ehm, esperienza personale, 1992-93, era già uscito, hanno ucciso l'uomo ragno, festa, cioè insomma serata mh, a Rolling Stone, che era Milano in corso 22 marzo, no? eh, locale storico. Io arrivo Parcheggio, avevo la golf in quel periodo lì comprata con i miei guadagni <ride> dell'album. Hanno ucciso l'omoragno, quindi ero la persona più felice del mondo. Con e, e mi ero tolto la sostanza. avevo il subwoofer, avevo il piano <ride> in legno, cioè avevo Se, avrei tutto. Avrei avuto, ero avrei il avrei avuto
0: capo avuto, del mondo. Avrei mio. avuto un'autoradio tamarrissima, tipo quella più tamarrissima, tamarrissima è, inaffrontabile
1: fantastico. addirittura che aveva già il cd, tra le altre cose, che a quell'epoca Beh, non funzionavano, cioè tu lo infilavi, ma eh, avevano dei meccanismi saltava. anti, ehm, sì, che saltavano. saltavano cioè saltava. tu, saltava. Dovevi stare su un tavolo da biliardo lunghissimo per riuscire a sentire, Beh, però non, non, succedeva, cioè non era mai, quindi continuava a saltare. Quindi ascoltavi la radio, avevi il cd, ma non... Vabbè, era un... serviva da fermo, cioè se ti imboscavi con una, poteva servire il cd, ma non in altri casi. Quindi io arrivo tutto contento, vedo uno che guarda attorno alle auto, no, nel, in questo slargo dove parliamo. Dico: Ah, questo qua è il ladro, lo vedo, l'ho capito. E quindi stacco il mio frontalino, completamente cioè, sicuro di, di, di avere sventato qualsiasi tentativo di furto da parte di questo. Chiudo la macchina con la, col telecomando, che già aveva il telecomando, per chiuderla, con la centralizzata. Eh, vado, serata al Rolling Stone, esco, apro, quindi me l'aveva anche richiusa la macchina il tizio, apro e non c'era più, il sub- tutto il pianale col subwoofer era scomparso, tutte le cassettine, cioè uh, twi- uh, i Twitter, uh, i midrange e i woofer, tutto, le aveva smontate, sfilate, e, eh, cioè eh, svitate e richiuse, cioè nel senso aveva fatto proprio un lavoro da elettrauto e aveva sfilato i cavi, perché in quel periodo si usavano i cavi tipo dorati, mm-hmm. che costavano una cifra al metro, per mm-hmm. trasmettere meglio il segnale, quindi aveva sfilato dalle apposite guide i cavi, quindi ci avrà messo probabilmente mezzo, mentre io, cioè io di fronte a tutta quella cosa ho detto, cioè ma... Ma tu sei il più forte del mondo, cioè non mi sono neanche arrabbiato, perché anche se mi aveva tolto, cioè era meglio se mi avesse tolto casa, no, perché in quel momento li vivevo per il mio impianto stereo, però eh, ho apprezzato il livello di professionalità e il fatto che non, non abbia toccato niente, fondamentalmente la macchina era, non aveva un vetro rotto, era chiusa, quindi, sì, però per chiaro. dire che professionismo c'era in giro in quegli anni, ecco.
0: Gi- hai giustamente dato il rispetto che si offre a chi ha un grande talento, ho fatto un lavoro di una tante Assolutamente, Ti sei sentito? Io ho, ho, ho due cose che ti voglio dire. Una è che è presa da questa, questa, questa cosa qui: io ho sempre pensato che il tema non fosse avere l'autoradio. Cioè, i miei amici avevano la paura che gli rubassero l'autoradio, cioè, l'autoradio sì. era un di cui della paura che glielo rubassero. Cioè, a un certo punto non rubavano eh così tanti. <ride> No è vero, che poi era, era legato anche a una cosa triste perché erano quasi sempre romani in realtà a rubare le autoradio Assolutamente Però assolutamente. L'idea era la paura di, 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 di subire un furto di autoradio L'autoradio sì. era proprio un di cui eh, E invece un'altra cosa sì. che può essere divertente è che io non avevo Non ho avuto l'automobile fino a 25 anni quando comprai una Ritmo eh, e, peraltro, sì, e peraltro Claudio eh, mi diceva tu non puoi andare in giro con questa macchina perché adesso che fai la radio con me devi avere una macchina più figa e gli eh Claudio fammi guadagnare più soldi e mi compro una macchina più figa comunque, <ride> cioè,
1: prima non fa quello, una piega ragionamento <ride> eh,
0: eh, cioè, comunque eh, questa cosa che ti volevo raccontare che è molto bella perché anche dalle, dalle tue parti andavo, con un mio amico che si chiama Massimiliano aveva una Diane senza autoradio ma col ghetto blaster cioè noi eccezionale. Andavamo, e dove andavamo andavamo al ponte delle barche quindi praticamente da due parti a due chilometri da qui <ride> esatto, a farci questi pomeriggi meravigliosi io stavo davanti lui guidava io tenevo il ghetto blaster che era una grande cioè era, noi ci sentivamo molto più figli di quelli con l'autoradio quindi è un, po il tema della maglia- è un po' il vecchio tema della maglietta nera no? Cioè,
1: Assolutamente, Beh ma avere il Ghetto Blaster, tra l'altro, attenzione, perché eh, e qui entriamo in un meccanismo, eh, alcune auto, va ricordato che non avevano eh, la possibilità di montare l'auto, cioè la Diane, eh, eh no, che io ricordo so... perfettamente, perché mio padre ce l'aveva, aveva le portiere talmente sottili che non c'era modo di infilarci dentro una cassa, non so come dire era praticamente impossibile, io che avevo avuto nel 1990, 89-90 una Mini, eh, avevo lo stesso problema, perché io ce l'ho montata l'autoradio facendo una cosa delirante, però non potevi montarla sulle portiere perché tra eh, la fine del, cioè, del rivestimento della portiera e la portiera stessa c'erano due millimetri perché era piccolissima. Allora bucavi dietro che era di metallo e mettevi due casse vicine che era come avere un impianto mono fondamentalmente e quindi riuscivi a far sentire la musica anche sulla mini che era una cosa, Poi comunque eh, la mini era talmente rumorosa che poi sopra i 60 all'ora era come non averla la radio.